0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a dónde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 33 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a ver si el audio graba bien porque recién lo probé y parecía como que estaba sonando muy bajito. También de fondo por ahí van a escuchar a mi hija porque está abajo gritando. Volviendo, en el episodio de hoy vamos a hablar de un libro clásico. Es la primera vez que leo al autor y le tenía mucho miedo. No sé por qué siempre es un autor que cuando lo veía dije no, esto va a ser muy complicado para mí, no no me puedo acercar a este autor. Y hace poco El hombre de la mancha trajo a Panamá los varios penguins clásicos que ya lo he contado y trajo libros de él. El autor es, y lo voy a pronunciar muy mal, Johann Wolfgang, Wolfgang von Goethe. Eso es un trabalengua. Johan Wolfgang. ¿Cómo se pronuncia la W en, en alemán? Wolfgang von Goethe. Es. es imposible. Debería haber buscado. En realidad sí busco. A ver. Ahí lo escuché. Johan Wolfgang von Goethe. <ríe> Nada que ver. Bueno. A este libro leí 4.5 estrellas. Y es Las afinidades selectivas. Y está publicado por Penguin Clásicos. Y lo compré de todos los libros que vi, dije Este por ahí es el más fácil para acercarme. No me quise acercar de una vez a Fausto. Que es el, el libro más conocido de este autor. Y me acerqué porque dije. Bueno, es relativamente corto. Tiene... 336 páginas. Incluye la introducción. La introducción la verdad es que la tuve que... La empecé a leer, pero la tuve que pausar porque me estaba contando... Me estaba espolyando la historia y no quería. Entonces, bueno, la posé. Pero leí 4.5 estrellas. Lo subrayé bastante. Subrayé varias frases. Dialogué bastante con el libro porque hubo cosas que también... Digo, obviamente para la época en cómo veían a la mujer también era un poco... Me sacaba un poco de quicio, pero sí lo subrayo un montón. Y, y la pasé muy bien, tenía muchas ganas de leer, porque bueno, venía de unas lecturas que ya les contaré en el resumen de lectura, que no lo voy a hacer hoy porque estamos a 29 de mayo y creo que puedo llegar a terminar el libro que estoy leyendo antes del 31. Pero como que necesitaba un libro y de hecho dije, mmm, yo no sé si agarrar las afinidades electivas, que es un clásico en este momento, cuando he leído dos libros que no... Muchos no me gustaron. No sé si me va a recuperar o me va a ayudar a, a salir de este bloqueo de lector. Y en realidad sí, me ayudó y tenía muchas ganas todo el tiempo de leerlo. Y es la historia de un matrimonio de Edward y Charlotte que viven en un castillo, en un, un terreno muy grande. Y ellos son felices en, tu, en su matrimonio. De hecho, anteriormente habían estado, casado, habían, estado habían tenido otras parejas. Y toda la gente decía como que ellos dos tenían que estar juntos al final. Entonces es un matrimonio que está muy bien visto, que eh, todo el mundo está muy feliz por ellos. Tienen una hija que está en un internado. Pero ¿qué sucede? Edward le pide a Charlotte que dejen eh, hospedar ahí en, en su casa al capitán. que Se llama el capitán, así hablan de él. Y Charlotte mucho que al principio no quiere, pero negocia con la llegada de Otilie. Otilie, no sé cómo se pronuncia. Que es la hija de de la amiga fallecida de Charlotte. Y un poco estas dos personas que entran van a romper la armonía de la casa y lo que ellos todos pensaban que podía hacer. Hablamos de tema de fidelidad, hablamos de, de lealtad, hablamos de engaños, el deseo, el entender al otro, y es un libro que me parece que para la época tiene que haber sido muy avanzado y de hecho en la introducción cuentan algunas cosas me parece muy avanzado en los temas que tocan y la forma en que lo van haciendo es muy, es muy o sea, no es muy fácil leer pero es, es relativamente fácil para un clásico que está cargado de muchas cosas como les digo, tiene muchas frases, muchas cosas que uno va a ir subrayando cuando empiezan a hablar de las afinidades que lo hacen con un amigo es, es bastante denso en, en, ese, en ese argumento, pero después la historia fluye a mí sí se me hizo un poquito más pesada y por eso le di 4.5 estrellas en la segunda parte, está dividido en dos, y la segunda parte al inicio sucede, bueno, lo que pasa es que no puedo espolear, pero sucede algo que eh, me lo hizo un poquito más denso hasta que bueno, después recupera y un poco te vas imaginando cómo puede llegar a terminar la historia. Yo por lo menos algo me imaginaba que podía llegar a pasar dado el carácter de uno de los personajes, pero tampoco me imaginé hasta qué punto. Y hay un episodio en particular que lo tratan con una frialdad, y yo no lo voy a creer, con, con, una, con una distancia. Y, y es, eso me choqueó por un lado, pero ellos cómo manejan es, eso que sucede a su favor. Y, y me parece que los personajes, Edward obviamente de a ratos me hacía enojar, Charlotte me pareció, al principio me molestó, pero después terminé, creo que anoté al final en la última página algo como que necesitamos hablar de Charlotte porque Charlotte es un personaje. Una mujer me parece además que con una entereza enorme y es la vida justamente también en, en esa en ese sociedad en la que ellos se mueven, en ese castillo, en, ese, en esos terrenos que además parecen como que son infinitos. Y es un clásico de la verdad que yo pensando que me iba a costar mucho, la verdad es que como les digo tenía muchas ganas de leerlo siempre. Me gustaron los personajes, me gustó la construcción de toda la historia. Los diálogos entre ellos, algunas de las frases que va soltando el autor son muy buenas. Y, y te retrato un poco la época y me parece muy avanzado también, ¿no? El, el pensamiento y, y, y el análisis que hace de, de ese matrimonio. Y como a veces acompañas pero llega un momento que no podés, pero que también... El amor está por encima de todas las cosas. Tiene mucho, tiene muchos temas y la verdad yo lo recomiendo. Y no, no he leído otra cosa de este autor, pero por supuesto que quiero volver a leer... Algo de él quiero obviamente leer Fausto Y me parece una, una, un gran clásico Y no es complejo o sea Esto me ayuda a, a enfatizar una vez más Que los clásicos a veces no son tan complejos Como nosotros pensamos Tratan muchos temas y hay que llevarlos a su ritmo Pero no, no son Tan poco accesibles como creemos A veces son muy llevaderos Tiene momentos también graciosos de este libro o sea Hubo algún que otro diálogo que a mí me, me hizo reír Y iba notando todas esas cosas Todas esas reacciones que yo iba teniendo Por eso digo, es un libro con el que dialogué mucho que hay con otros libros que no me pasan que, no, que no dialogo tanto, pero con este fue como que el, el, el tema, las la relaciones, los personajes me iba, me iba llevando a tener ese diálogo que, que siempre está enriquecedor cuando se hace una lectura. Así que este es el libro de hoy, Las afinidades selectivas de Johann Wolfgang Van Gogh, <ríe> imposible pronunciar, y está publicado por Penguin Clásicos. Y en la sección de un libro abierto, como les dije, tenía pensado hacer el resumen de lecturas de mayo, pero todavía quedan unos días. Así que encontré un... se le dice book tag, pero es como digamos unas preguntas para contestar acerca de, en este caso, de tu evolución lectora. O sea, cómo sos como lector. Y hacía mucho que no hacía uno de estos, así que dije, bueno, ¿por qué no? Y este es bastante eh, amplio, así que habla sobre todo de los hábitos como lector. No, la primera pregunta es ¿qué lees y cómo ha cambiado lo que elegís para leer? Yo leo, leo de todo, menos autoayuda, no soy muy lectora de no ficción, cosa que me gustaría cambiar, pero leo contemporáneos, clásicos, en los últimos años me he metido más en teatro también y fantasía. De hecho, de hecho leo bastante fantasía, no tanta ciencia ficción, no me gusta tanto. Y en lo que he cambiado en los últimos años es justamente en fantasía. Yo sí había leído El Señor de los Anillos, Harry Potter, creo que hasta ahí, Los Juegos del Hambre. Pero después no me había adentrado tanto. Entonces, un poco con, con ver Booktube me pasa que empiezo a descubrir estos libros de fantasía, autores como Sanderson, también los juveniles como Sarah J. Maas y todo eso, que también ya supe distinguir que no me gusta tanto lo que es fantasía juvenil. Pero la fantasía la volví a descubrir ¿no? y, y volví a encontrar libros más allá de, de los clásicos como El Señor de los Anillos. Y creo que en eso he cambiado, que le doy más lugar también a los clásicos. Antes leía los clásicos más eh, básicos, me refiero como básicos a Jane Austen, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, pero no me metía mucho más de, por ejemplo, probar, como les digo, a Shakespeare, nunca lo había leído, a Alexandra Dumas tampoco. Eh, me iba más con los, con los más cortos, los que por ahí me parecían que eran más accesibles. Y bueno, eso es algo que he cambiado porque me di cuenta que, que en realidad muchos de los clásicos son muy accesibles. Y no tan densos como en su momento. Pensé que bueno, porque leí Crimen y Castigo de Dottoyeski me iban a costar un montón. Pero después intento leer bastante contemporáneo también. La pregunta dos es cómo lees y si ha cambiado el formato en que leo. Usualmente leo oh, con libros en físico y Kindle. El ebook tengo bastantes libros ahí también, pero bueno, estoy intentando bajar, ustedes ya saben la cantidad de libros que tengo en mi biblioteca, pero tengo varios en, en mi ebook book e intento por lo menos una o dos veces, por además una cuestión de que no se le, no se me muera el, el ebook book de, de usarlo y de tenerlo a mano, porque ya mi ebook tiene debe tener 10 años fácilmente. Quizás lo debería de cambiar eventualmente, pero hasta ahora me funciona. Capaz que hasta más tiene, capaz que tiene más de 10 años mi ebook y bueno, entonces, eh, pero comino. Eh, ahora porque estoy intentando bajar un poco el, la cantidad de libros que tengo pendientes en mi biblioteca, entonces le doy como más lugar a los libros que están en la biblioteca. Pero intento que haya siempre una vez al mes uno o dos libros de Kindle. El audiolibro sí que no, nunca me pude enganchar. Pregunta 3. ¿cuán, ¿Cuándo lees y, en qué momento del día? ¿Cuánto lees y en qué momento del día lees? O sea, la frecuencia. Eh, intento leer... 50 páginas al día por lo menos depende del de día por ejemplo, de lunes a viernes por supuesto tengo que trabajar entonces no le puedo dedicar el tiempo que le puedo dedicar el fin de semana entonces de lunes a viernes por lo general eh, leo ni bien tengo como a veces 20-30 minutos antes de que mi hija se despierte y entra, antes de empezar a, a empezar el día, digamos a empezar la rutina el día ahí tengo como 20-30 minutos porque yo me despierto usualmente con la alarma de mi esposo entonces tengo como ese rato y lo uso para leer. Después a veces, de, a veces lo hago también después de comer, una media hora eh, o 20 minutos, por lo menos unas páginas. Y a la noche antes de dormir, sí o sí, es, es que no, no le puedo fallar. Para dormir yo necesito leer. Y ahí intento leer también lo más que pueda, pero bueno, a veces me quedo dormida, entonces tengo que, que cerrar el libro. Y los viernes ahora, pero bueno, eso depende siempre del volumen del trabajo, intento una hora casi antes de finalizar el día, cuando ya he terminado todas mis cosas de trabajo, me voy a la, a la pileta de acá del lugar donde yo vivo y ahí me siento a leer un rato también. Y los fines de semana, bueno, le dedico un poco más a la tarde cuando mi hija o está durmiendo la siesta o está con mi esposo, ahí nos turnamos y entonces ahí puedo leer un poquito más también y puedo avanzar más en los libros. Eso. <ríe> 50 a 100 páginas, eso es lo que... Pero bueno, el lunes a viernes usualmente es eso, 50 páginas, no mucho más, 50 páginas por día. Y la última pregunta es cómo te ha... Cambiado YouTube como lector. Bueno, antes lo decía, yo no, no leía fantasía y me trae al radar muchos libros que de fantasía sobre todo, pero también algunos bueno, de los clásicos, me, el canal de Emmy Reads o el de Caroline, que no me acuerdo cómo es el apellido, ellas leen muchos clásicos, entonces como que me da un amor renovado hacia los clásicos y me entusiasma de querer leer no sé, a Dickens, por así decirlo. Entonces creo que es eso. Pero sobre todo me ha metido en mucha fantasía, mucha fantasía juvenil, de la cual ya, ya tendría que alejarme un poco porque no, no cierra conmigo, pero soy un poquito terca, un poco testaruda y no, no quiero soltarlas porque algunos mundos parecen muy buenos, pero bueno, después me encuentro con el romance eh, juvenil y no, no me gusta tanto. Y creo que eso más que nada. Porque lo que es contemporáneo y demás, eso sí estoy más informada... Lo veo más, no necesito tanto de BookTube para conocer las, las novedades que hay. Lo ves cuando vas en una librería, pero es diferente por ahí con, con fantasía, ¿no? Así que creo que en eso me ha cambiado. Bueno, creo que hasta acá. No tengo más nada que decir. Ya saben que si quieren, si les gusta el, el podcast, se pueden suscribir. Eh, pueden dejar una reseña que ayuda a llegar a más lectores. Pueden compartirlo con gente que les interese, que les interese leer. Intento publicar todos los martes, me pueden escribir a un libro más podcast, arroba, gmail .com, o a la cuenta de Twitter, um, un libro más pod, pod, en Twitter. Y ahí usualmente estoy subiendo fotos de lo que estoy leyendo y demás. Y creo que nada más. Entonces los veo la próxima semana en un libro más.